0: Dit is een podcast over Dada in Leiden. Samen met gasten en publiek zijn we op zoek naar sporen van een Dada-veldtocht die 100 jaar geleden in Leiden begon. Dit, oh nee, dat had ik al gezegd. Het gaat over Leiden, Dada en moderne kunst. Met poëzie.
1: was er in Leiden op kunstgebied te beleven in de week van 14 februari 1923. Het modernste, althans in bedoeling, was een tentoonstelling... van kunstclub De Sphinx in het gebouw waar we nu zitten. Daar waren onder andere interieurontwerpen van Ben Planjer... later vooral bekend als pionier in het waterpolo... een ets met paddenstoelen van Jeanne Oosting... Prenten van Aert van Dobbenburg, Henry Boot... een schilder die helemaal in de 19e eeuw is blijven hangen... en Kees van Urk, al met al een ratje toe van gematigd modern werk... Wat ook gold voor de gelijktijdige tentoonstelling van Piet van Wijngaard in de Lakenhal. De Sphinx was in 1916 door Theo van Doesburg opgericht met de bedoeling om in Leiden, ik citeer, dat op artistiek gebied zo achterlijk is een gelijkgestemd genootschap op te richten. Men waarschuwde mij echter te Leiden niet met de deur in huis te vallen, daar de Leidenaars van de nieuwe stromingen nog zo goed als onkundig zijn. Daarin verschilde Leiden niet heel erg van de rest van Nederland, waarover Van Doesburg beweerde dat het geen land van grote geestelijke spanningen was. Men springt er niet, gaat veilig in het sukkelgangertje der retorica, re voetje voor voetje, per kruk, houdt liefst de begane grond en de bekende weg. Toen Van Doesburg dat schreef, had hij een ontwikkeling als kunstenaar achter de rug, die begon als ambitieuze, maar niet al te vooruitstrevende jonge man. Zijn poëzie sentimenteel en onbeholpen, zijn schilderijen bruin en Rembrandtachtig en een voorkeur voor zelfportretten. Toen hij na een ontmoeting met Mondriaan modernist werd, maar dan ook meteen radicaal, al het oude moest weg om plaats te maken voor het nieuwe. Zo kan het ook gaan met Leiden, nu nog behept met Calimero-neigingen en leunend op de traditie, niet goed in staat om onder de schaduw van Rembrandt weg te kruipen. Tot ook hier het moderne vuur ontbrandt met Dada als aanmaakblokje. Het ziet er goed uit, want Leiden heeft aanleg voor het dadaïsme. En dat al honderd jaar, sinds de geest van Dada over het Leidse publiek werd uitgestort, tijdens de grote Dada-avond in de Schouwburg. Die was een mix van theoretische beschouwingen van Theo van Loesburg zelf, zijn vrouw Nelly met de modernste pianomuziek, de dimensies overschrijdende stijlexperimenten van Wilmas Husser en als headliner Kurt Schwitters het menselijke klankorgel uit Hannover. Eigenlijk was geen van vieren een echte Dadaïst, maar dat is wel zo passend, omdat Dada als kenmerk heeft dat alles, inclusief zichzelf, ontkent. Het is alles niet, niet mooi, niet redelijk, niet voor de eeuwigheid, niet publieksvriendelijk, wel irritant en provocatief. Het was ook geen stijl, maar een beweging of een neiging en het meest nog een spiegel van de tijd. Wat die tijd betreft, er was een oorlog geweest, als de grootste demonstratie van de algehele zinloosheid. Het is vandaar het begrijpelijk dat de avant-garde het oude wilde vernietigen en zo fanatiek het nieuwe aanhing. Daarna was anti-kunst. Maar om anti-kunst te presenteren heb je een galerie nodig. Om anti-drukwerk uit te geven heb je een drukkerij nodig. Om anti-muziek te laten horen heb je een podium nodig. En zo gauw je gebruik maakt van zulke platforms, word je onderdeel van de kunst die je probeert aan te vallen. Een Dada-zaal in een kunstmuseum heeft dan ook iets tegenstrijdigs. Het wordt ongevaarlijk gemaakt. En zo'n zaal is altijd incompleet, want Dada gaat om reacties, maar die zijn er niet meer. Een Dada-zaal is een spiegel zonder spiegelbeeld. Het publiek is inmiddels gewend, ge, gewend geraakt aan provocatie. Het is een kenmerk geworden van moderne kunst in zijn algemeenheid, al of niet bedoeld. De middelen waar Dada zich van bediende, het verwerpen van logica, het opnemen van het lelijke en het alledaagse, het vermengen van disciplines, het uitdagen van het publiek, het absurde, zijn allemaal mainstream geworden. Zoals alle kunst die ooit chockerend was, eindigt als een leuk koekwastmagneetje. Maar in 1923 moest er nog strijd geleverd worden. Vandaar dat de optredens betiteld werden als de dada veldtocht Kurt Schwitters beweerde na aanloop dat hij in een grandioze overwinning was geëindigd: Gans Holland is yet Dada, waar is immer schon Dada wa? In deze podcast zoeken we naar de sporen daarvan en we kijken of er wat veranderd is in de verhouding tussen Leiden en de moderne kunst, zoals Theo van Loesburg die een eeuw, eeuw geleden typeerde. We praten met gasten die er verstand van hebben over Leiden, Dada en de moderne kunst. Martin Aert de Jong draagt poëzie voor en om het onmisbare publiek aan het woord te laten zijn we ook de stad ingegaan om bij kunstwerken in de openbare ruimte de Dadaïstische kniepeesreflexen te meten.
2: En uh, ik denk dat het verstandig is als ik uh, even de titel van de podcast uitleg. En dat hebben we genoemd uh, Dada in Leiden, dat heeft een reden. En dat is omdat ik, uh, toen ik het initiatief nam tot deze podcast... Uh, het wou noemen naar het stripboek wat ik daarover gepubliceerd heb. In, uh, kijken, uh, in 2013, nee 2017 natuurlijk... was het jubileum van de stijl en heel leidig grondste toen van de Tegel van Doesburg... Dus scholen plakten hun puivel met uh, vlakken en geometrische figuren. Iedereen moest opeens op die tour. Toen dacht ik, nee, daar doe ik niet aan mee. Ik ga iets een andere kant van Theo van Doesburg uh, belichten. En zo ben ik inderdaad Dada gekomen. En zo ben ik ook aan Herbert gekomen. Die mij heel goed gesteund heeft. En uh, uh, meegedaan heeft eigenlijk aan het historisch uh, uh, verbeteren van de strip. Uh, hoe is dat allemaal gegaan? Het speelde zich af, of het speelde zich natuurlijk af in 1923 in Leiden, zoals gezegd. He? Theo van Noesburg had een enorme binding met Leiden. En Hij woonde op dat moment niet in Leiden, maar hij had wel voor de veldtocht Leiden als één van de standplaatsen gekozen. Elke onderdeel van de veldtocht werd anders. Die, uh, die avonden zijn allemaal anders verlopen. Maar uiteraard heb ik me beperkt tot de Leidse bijeenkomst van de veldtocht. We spreken dus over 1923. En in uh, die avond uh, deden natuurlijk Theo van Doesburg zelf mee. Zijn vrouw tussen aanhalingstekens is Nelly van Doesburg. Want hij was nog steeds uh, getrouwd, toch, Herbert, met uh, Lena. Uh, dus Nelly uh, gaf zich altijd uit als mevrouw van Doesburg. Maar was dat eigenlijk nog niet. Dat kwam later pas. Uh, Nelly Petro van Doesburg uh, speelde piano... Koert Switters uh, was een van de weinigen die, uh, die, die Van Doesburg zover gekregen had om naar Leiden te komen. Want hij had uh, een heleboel collega dadaïsten geïnviteerd om mee te doen. Maar eigenlijk alleen Switters en Vilmos die uh, werden, waren bereid om mee te doen. Um, ik heb natuurlijk als striptekenaar me enorm gestort op... Uh, wat het leukste is om in strips uit te beelden en dat is emoties. Dus de reacties van het Leidse publiek, die waren niet mals. Uh, die heb ik natuurlijk enorm uitgebaat in die strip. want dat is veruit het leukste om te tekenen. Misschien is het handig om eerst even de, de politieke achtergrond van de veldtocht te duiden. Want we spreken de, over 1923. Dat betekent dat de, de Oorlog, de Eerste Wereldoorlog, eigenlijk net voorbij is... En dat heeft nog effecten gehad. Dada is niet voor niets ontstaan in Zwitserland, neutraal gebied. En daar konden mensen die zich ontrokken aan het oorlogsgeweld bijeenkomen. En zo is in Cabaret Voltaire uh, zijn een aantal mensen bijeengekomen. En die hebben dat Dadaïsme eigenlijk uitgevonden.
1: Uh, klopt. Uh, Hugo Ball onder andere, Marcel Janko en Tristan Tzara... Uh, voordat we verder gaan, wilde ik wel nog even de eerste gast introduceren. Dat is Geert Keuter, leidskunstenaar kunstenaar en uh, ontwerper en een dada aficionado. Ja. Uh, los van het voorgaande wilde ik vragen of hij al wat uh, te re reageren heeft op wat er nu, op nu op zich, is gezegd.
3: Maar ik had wel een vraag eigenlijk, van waarom, waarom zouden die... Uh, overige Dada is er niet de moeite hebben genomen om naar, om naar Leiden te komen. Dat vroeg ik maar ook al.
2: Nou, dat, dat is, als je je beetje verdiept in de persoonlijkheid van Theo van Doesburg, is dat geen wonder. Okay. Want het was behalve een enorm uh, gedreven initiator en aanjager van, uh, van allerlei ismen... waaronder onder natuurlijk de stijl als, uh, ja. als grootste belang van hem. Uh, is het, uh, kan je het als je brieven terugleest en uh, persoonlijke ervaringen met tegen van Doesburg... dan merk je al snel dat het nou af en toe wel een mannetje was die je liever even uit de weg ging. Hij kon enorm ontploffen ja. en hij kon uh, ook mensen eigenlijk tegen hun wil... Uh, ja, afficheren als volgelingen. En was Dada dan de goede partij
3: met de verkeerde lijsttrekker?
2: Uh, nou ja, Triestrand Zara is uh, eigenlijk meer de, 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 de kern van het vroege Dadaïsme, denk ik.
1: Uh, ja, maar ik vind wat Geert zegt wel een goede, uh, goede typering eigenlijk. De goede partij met de verkeerde uh, lijsttrekker. Want die lijsttrekker zorgde er wel voor dat andere mensen weer niet met dat uh, groepje wilden samenwerken, terwijl die misschien best wat. Uh, ...op Dada-gebied hadden willen doen. Uh, en het was ook nog eens zo... ...dat er in Amsterdam al een paar jaar eerder... ...een paar kunstenaars waren geweest... ...die, die uh, sterke contact hadden in Duitsland... ...en die min of meer al de officiële... Uh, ...Dadaisten waren geweest... ...onder wie Paul Citroen. Uh, twee dingen wilden we wel benadrukken... De, uh, ...wat zo typerend was aan Dada... ...en het unieke... ...is ten eerste het uh, provocerende karakter... ...van de uh, podiumoptredens... ...en ook het provocerende karakter wat gezien werd in de kunst en in het bijzonder het drukwerk wat uh, ermee gepaard ging en mede daarom hebben we Geert uitgenodigd.
3: Wil je dat ik er iets over zeg over drukwerk?
2: Uh, uh, dat drukwerk? Ik wil, ik wil ah, toch nog even... Maak je verhaal af? Ja, ik maak me even een verhaal af want ik wil even benadrukken hoe het eraan toe ging in de zaal. Uh, want dat is in de strip uh, moeilijk hoorbaar te maken. Maar je moet je voorstellen dat vanaf het allereerste begin... dat was ook een beetje een traditie bij elke veldtocht die daar, daar georganiseerd had... dat het rumoer eigenlijk al voordat de deuren opengingen begon. En in Leiden was dat grotendeels veroorzaakt door al of niet dronken studenten... die met veel dierengeluiden en boegeroep uh, alvast anticipeerden... op de ergernissen die later uit de zaal zouden stromen... Want men uh, wist van tevoren eigenlijk al wat ze konden verwachten. Eh, er zijn edities geweest waar er met worst door de zaal gesmeten werd om, uh, om de aanwezigen uh, te, te provoceren. Maar nogmaals, dat was ook de bedoeling van uh, Van Doesburg en Schwitters.
3: En waren die studenten daaruit pure interesse, culturele interesse gekomen... of waren die daar neergezet om hun uh, te voeren? Nou,
2: ik, ik heb, ik heb dat, dat, dat plaatje daar van die dronken minervanen... Dat, dat geeft het goed weer. Uh, ze, ze waren eigenlijk uit op een verzetje. In ja. Nederland in die tijd... Ja, de, je had misschien een avondje Jean-Louis Pissuis... heet hij, geloof ik. En uh, je had wat keurig, kneuterig theater. Maar uh, het was gewoon een rariteit. Men, men vond het... Uh, Ergens wekkend, maar tegelijkertijd ook beren interessant. Er gebeurde wel wat. Er gebeurde wat. En ja. daar, daar kwam echt volk op af. Ja. Ja,
3: en in de Schouwburg ook.
2: Ja, en de Schouwburg zag er niet uit zoals wij dat nu kennen. Wat is in jaren 79, geloof ik, is er een grote renovatie geweest. Maar in die tijd was bijvoorbeeld de voorkant van de Schouwburg uitgerust met een speciale trap. Aan de, aan de voorzijde om het, uh, het plebs, zou ik maar zeggen... dus de minder gefortuneerden, meteen naar boven te verwijzen... want die mochten natuurlijk niet in de chique foyer bivakkeren. Om even een beeld te geven van ja. het lijden uit die tijd. Ja. Het was klein en kneuterig... en op een gegeven moment is daar opeens die veldtocht van de Dadaïsten. Ja.
1: We wilden wat uh, beeld uh, of wat en geluid evalueren van hoe er aan toe ging. Dus we hebben wat meegenomen. Uh, ten eerste was het zo dat... Uh, Kurt Zwieters. Naast de klankgedichten, waar we straks weer wat meer over horen... Uh, een aantal instrumenten bij zich uh, heeft gehad. Uh, onder andere een mondharp. Dat klinkt zo.
3: Uh,
1: daarnaast was er een uh, eolusharp. Uh, dat is een windharp. Een soort doos met een gat en een paar snaren... die hij aan een touwtje rondslingerde. En een kazoo. En die heeft Bartel meegenomen. Die
2: ja, ik alleen heel slecht kan bespelen, maar ik ga een poging wagen.
1: Dat, en dat allemaal door elkaar. Uh, en en uh, ook door de gedichten heen en door het pianospel heen. Uh, bedoeld om wat los te maken bij het publiek. Hè. Het was niet uh, per se mooi of zo. Dus, uh, uh, Kurt Schwieters ging ook dierengeluiden maken. En, en getallenreeksen achter tevoren achterstevoren opzeggen. Dus dat zijn geen uh, hoogtepunten in de poëzie. Maar uh, het publiek gaat wel, uh, gaat wel mee. Uh, Nelly van Doesburgs aandeel op de piano was dan... Uh, voor onze oren nu al een stuk serieuzer... maar was toen toch ook best wel chockerend uh, uh, ontvangen.
2: Ja, we gaan eerst dat stukje van uh, De Wapenbroeder doen. En dat is een door mij gemaakte reconstructie... van een, uh, ja, een, een soldaat en een lied uit de Eerste Wereldoorlog. En dat komt even voor, als uh, in het boek ook... Uh, als uh, het publiek dat muziekje herkent en spontaan gaat meezingen. Want ook veel gefrustreerde soldaten zaten in de zaal. Misschien kun je dat even laten horen. En bij dit nummer marcheerden uh, Swieters, geloof ik, gewapend met uh, Kazoo en uh, Mondharp uh, over het podium. Ja. Nou, kan je nagaan. Uh, een wilde avond. Een wilde ja. avond, ja. En uh, dat werd ook als dusdanig herkend. Uh, maar over de persoon uh, Swieters gesproken. Uh, Geert, uh, ik heb jou uitgenodigd om daar uh, je licht over te laten schijnen. Nou, over terugwerken, over het drukwerk, ja. ja, ja, want, ja
3: de persoon Swieters heb ik nooit gekend, dat is wie was van voor mijn tijd. Het moet ongetwijfeld ja. een hele rijke figuur geweest ja, zijn. Ja, dat denk ik ook. Van ja, ik, geest dan? Ja, vast wel, ja. Maar daar weet ik niet zoveel van. Toen ik, werkte, ik eh, die, met die dada in eh, aanraking kwam, werd ik vooral getroffen door de typografie, door, die, de, door de hoeveelheid letters. En eh, ik had op de academie geleerd dat je zo weinig mogelijk. Eh, Kleuren zo weinig mogelijk, uh, 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 dikte en dun verschillen. En vooral uh, was het zaak om, dat is de school van de jaren 40 geloof ik. Dat, je, dat de, de typograaf moest zichzelf overbodig maken. Want alles stond in dienst van de typografie. Dus de boodschap van het boek moest overgebracht worden. Uh, en dat deed Dada dus helemaal niet. Zeker, ja. En in die tijd was men in een krant, stonden gewoon rechte regels en af en toe een, een plaatje. En wat zij deden was ineens hele grote letters en uh, schuine lijnen gebruiken. En uh, uh, van die uh, opvulstukjes en dan naar voren laten komen. Dus dat je ineens streepjes in de tekst kreeg die daar helemaal niet hoorden. Dus daardoor werd ik geraakt door daardoor dat ik dacht, hé... Hey, en
2: ben je daar ook mee aan de slag gegaan? Heb je er later wat in je eigen werk mee
3: gedaan? Nou ja, wel geprobeerd, maar... Uh, um, ik, met een computer is het gewoon heel handig. Want dan uh, maak je gewoon in een programma die ene letter wat groter. Maar als je dan dat gaat zetten in een z-haak... dan leer je pas hoe spannend en hoe raar en hoe, vooral hoeveel werk het is. Ja. Want het, is niet, het ziet er heel achterloos uit, maar het is gewoon verdopt veel werk. Zeker. Omdat je allerlei uh, uh, druk op druk moet maken. En uh, de, het zetsel, als je een tekstje zet, heeft de letter een bepaalde hoogte... En als je dan een grotere letter... die heeft dan weer een andere hoogte. Dus moet je eigenlijk de rest de kleinere letters opvullen. Dat alles hetzelfde hoogdrukniveau heeft. Ja. Dus eigenlijk moet alles vlak zijn. Of je moet het een extra druk gaan geven. Dus ik vond vooral de hoeveelheid werk... die in dat achterloze, niets, nietszeggend kinderachtig, geneuzelachtige vormgeving... de hoeveelheid werk die daarachter zit trof mij altijd... Omdat ja ik aandoenlijk vond hoe je zoveel werk in zo'n uh, schijnbaar achterloosheid kon stoppen. Dat ja. vond ik dus mooi. Okay. Dat achterloze en dat
1: kinderachtige dat werd toen als uh, ook chockerend uh, ervaren. Ja. Denk jij dat het vandaag de dag nog steeds nodig is om uh, specifiek met drukwerk publiek uh, te chockeren?
3: Of het druk? Uh, ik denk niet dat je met drukwerk... Ja, je, met, met foto's kun je nu het uh, uh, publiek chockeren, maar ik denk niet met vorm. Ik geloof niet dat je nu nog met een grote letter of een, of een dik uitroepteken mensen van een stuk brengt. Daar geloof ik niks van. Nee.
2: Nou, ik, gek genoeg moest ik denken aan de, de jaren 80. Toen wij van het ene kraakpand naar het andere hobbelden en daar met uh, uh, typemachines. Ja. En uh, aan stukken geknipte kranten uh, zelf. Uh, nou geen drukwerk maar fotokopietjes maakte ja, om ja, die ja, onder ja. de krakers te verspreiden ja. en dat, dat zag er ontzettend knullig uit maar het, het drukte heel mooi uit waar de beweging voor stond namelijk ja. van geen gelul, je doet het gewoon
3: ja gewoon en iedereen kan het ook. dat in, in ook in, in die zin zou boys ook wel dada kunnen zijn maar vond ik die hele puntbeweging ook gewoon een soort een hoog data gehalte ja, ja, hebben, ja, vind met plakwerk ja. en, en uh, het zelf doen en
2: uh, we kijken nu hier naar een, een voorbeeld van, uh, van Kurt Zwieters. Uh, maar elders in Europa gebeuren natuurlijk ook dat soort dingen. Uh, de bekende uh, ja, poëzie van Paul van den ja. Dat is natuurlijk eigenlijk op dezelfde list uh, geschoeid. Ja. En, uh, ik weet niet, heb jij daar iets mee als dichter?
4: Ja, absoluut. Het, uh, het geeft je natuurlijk een heleboel vrijheid. Hè? Eigenlijk uit van een soort, het, is een, het is een soort dada-paradox die Geert mooi onder woorden bracht. En in de kant, het lijkt het allemaal heel spontaan. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Als je gaat schrijven in je soort open geest... en dat je die gewoon laat waaien en aan de slag gaat... Aan de andere kant ja, zit er toch ook een heleboel structuur in. Ook bij Van Ostaaien natuurlijk. Ja. Dat daar heel veel patronen in zitten. In de vormgeving en in, in de tekst zeker ook. Ja, maar die Uit...
3: doet ook die accenten met grotere letters en streepjes ja. en ja. lijnen. Ja. En, ja. Ja. Dat zie je in die vormgeving. In die op, originele opmaak ook. Dus dat, dat is mooi. Ja.
2: En het was natuurlijk ook een, een uh, poging om het beeld van uh, de typografie te gebruiken als een beeldend middel. Dus je kan zeggen van de schilderkunst ging naar een gestileerde vorm. Maar de tekst van de poëzie ging steeds meer richting een beeldende werking. Ja, die ging
3: meespelen in de boodschap. Absoluut, ja. En dat vond ik dus treffend. Omdat je dus dat achteloze juist heel erg op de voorgrond zet. Waardoor het voor iedereen wel duidelijk is. Er gebeurt iets. Maar niet iedereen kan er iets mee. Dat is dus ook tegelijkertijd dat verwarrende.
2: Ja. Uh, Martin, heb jij dat gedicht van X-beelden, heb je dat toevallig voorbereid? Uh,
4: ik heb het uh, hier staan en ja, voor zover je het uh, wilt voorbereiden. Even kijken, er zijn een aantal gedichten van, van X-beelden trouwens. Ja. Ik, ik zal er met eentje beginnen. Geschreven door Ika Bonset. De, ja, pseudoniem van Theo van Doesburg. Theo van Doesburg uh, is eigenlijk ook een beetje een pseudoniem wel. Hoe zal het ook weer ontzettend zijn? Vaat. Uh, hij was van Duitse afkomst. Hij had eigenlijk ook een Duitse naam En
2: mij is even ontschoten hoe
4: die oorspronkelijk heette. Kuper. Kuper, ja, precies. Maar goed, we gaan deze. En dat is ook typisch
2: van Doesburg om zich allerlei achter pseudoniemen en alter ego's te verschuilen. Maar
4: daar denk ik later nog even op. Voor nu even het gedicht van Ica Bonset. Ik kan deze nemen of ik kan ook die nemen. Oh ja, nee, wacht even. Ik heb iets langers. Ja. Hey, hey, hey. Hebt gij het lichamelijk ervaren? Hebt gij het lichamelijk ervaren? Hebt gij het lichamelijk ervaren? Nul en ruimte en tijd. Verleden, heden, toekomst. Het achterhier en gins. Het door elkaar van niets en de verschijning. Kleine verfrommelde almanak die men ondersteboven leest. Mijn klok staat stil. Uitgekoud sigaretteneindje op het witte servet... Vochtig bruin, ontbonding, geest, 346, vracht, automobiel, trillend, onvruchtbaar, middelpunt, karikatuur, der zwaten uomo, electrico roze en grauw en diep wijnrood. ik word doordrongen van de kamer, waar de tram door glijdt, ik heb een pet op, klanken van buiten door mij heen, vallen achter mij kapot, kleine scherven blik, 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 en glas. Kleine zwarte fietsers glijden en verdwijnen in mijn beeldenis. Plus lichten. Die ritszichtgeuken trilkruin van de boom versnippert het buiten mij tot gekleurde stof. De zwarte witte waterpalen. Viermaal horizontaal ontelbare verticale palen. En ook de hoogte gekromde blauwe ruimte ben ik.
2: Nou, dat is een mooi voorbeeld van uh, de, de vaardigheid waarmee uh, van, van Doesburg zich op het literaire pad uh, begaf. Uh, dat moet het ook wel gezegd worden dat Van Doesburg natuurlijk naast een, een schrijver, uiteraard een, een begaafd beeldende kunstenaar was die aan de vernieuwing werkte, en uh, ook iemand was die voortdurend uh, het publiek bestookte met allerlei lezingen en opgerichte tijdschriftjes om zijn, uh, zijn denkbeelden te profileren. Ik was, uh, ik was in Leiden op zoek naar, uh, uh, naar wat mensen nu van kunst uh,
4: vinden. Ja. Ik was bijvoorbeeld uh, op het Betaplein bij de, bij de paddenstoelen. Hm. <laughs> Misschien kunnen we het laten horen.
0: Wat is daar ik weet dat
4: het gemaakt is door uh, kunstenaar Frank Kohlen.
3: Eigenlijk het meest fascinerende vind ik aan het feit dat zo'n kunstwerk uh, wel meteen weer gezorgd heeft voor, ja hoe zeg je dat, de, dat het dus die gesprekken op gang brengt.
4: En dat het onze sporen heet naar de sporen die de mens maakt en dan uh, dat uitgedrukt in de vorm van natuur. Brrr. Ik vind het nog meevallen, want ik dacht op het plaatje dat ze echt zo tientallen meters hoog zouden worden.
3: En op zich leuk dat er een zitje ook bij zit. Ik vind het wel leuk. Ik vind het alleen jammer dat die, uh, ik, dat vind ik een beetje te praktisch, dat ze er tafeltjes van hebben gemaakt. Dus dan vind ik het weer iets minder kunst. Uh, nou, ik vind vooral de tafeltjes heel leuk, want daar kan je aan zitten en daar heb je ook echt aan.
4: En wat, wat vind jij ervan? Laat, ja, laat ik het zo zeggen, het is
2: ook anders dan wat er eerst stond In die zin dat, uh, waar vind je hier de beelden? Die, uh, of hoe zeg ik dat? Laat ik het zo zeggen, de beelden, die hebben hier ook nog nooit gestaan, dus het valt op. Het is een heel bijzonder antwoord. Het <laughs> doesn't niet in dit environment. somehow
3: Nee, we hebben het niet. Ik niet. Nee, dat is een meer. Het is Polskist is Toeristje.
2: Meneer, wat vindt u van de paddenstoelen van de puntwerker? Um, geen idee wat ik ervan moet vinden. Sorry. kan er niks van maken. Ja, um, een beetje geldverspilling.
4: Geldverspilling? Ja. Waarom geldverspilling?
2: Uh, nou, ik woon hier. Ja. Uh, een van de andere bewoners heeft uitgezocht wat er allemaal in om is gegaan dat is. Ergens tussen de 50 en de 70.000 euro. Ja. Voor. Twee. Um, Falische paddenstoelen. <laughs> Terwijl wij ook hier gewoon als studenten allemaal zitten zonder energietoeslag bijvoorbeeld. Wat we niet kunnen krijgen omdat we studenten zijn.
4: Tja, uh, zeg maar niet zoveel. Nee. Niet mijn ding.
2: Ik denk niet dat iemand hier op heeft zitten te wachten.
4: I would rather not express my opinion. Thank you very much. Have a nice
0: day.
2: Ja, het is gewoon een beetje een symbool van. Ja, die, die, die geldverspilling voor mij.
3: Eerst dacht ik: oh god, wat gaan we nu krijgen? Maar het is best oké. Okay. Mooi is het. Nou.
4: Ja. Ja.
3: Heeft wel iets, maar. <laughs> nou, vooral praktisch, dus hè? En wat mij opvalt is dat mensen het heel erg uh, terugbrengen naar iets maar Dat tafeltje en ja. al deze symbolen. En
1: altijd. Mensen willen altijd uh, ja, iets, iets, iets herkennen.
3: Ja, ja je en dan dat ook je toch zo'n uh, geld. Ja, ja, rot toch op met dat geld. Dat is toch helemaal niet wel belangrijk.
1: Het valt ook op dat die uh, meningen uh, altijd een stuk grijzer zijn dan al dat geroep wat je op social media ziet. Hè. Ja. Dat is vaak uh, positief heel negatief. Dit is er allemaal een beetje tussenin. Uh, ik denk ook wel eens van, ja, maar die kunst is er, is er voor de, de leidenaars en andere mensen die er langskomen. Dus de mensen die bevraagd worden, als die allemaal een beetje lauw tegenover staan, dan kun je dan kun je afvragen van, uh, uh, is het in zijn doel geslaagd?
3: Dan kan het dus ook naadloos in de omgeving opgaan. Dus. Ja. Dat kan dus een doel zijn. Doel. Ja, ja. Of dus als dat het... het doel is, dan denk ik, nou ja, geslaagd. Ja. Als iedereen daar grijs op reageert.
4: Ja, of misschien zegt het ook wel iets over de algehele afgestondheid die, 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 die er is in de maatschappij. Dat idee uh, krijg ik erbij. Van ja, alles moet uh, zin hebben en praktisch zijn. En dat, dat, dat is het leven. op een gegeven moment, uh, nou, dat is ook heel praktisch. Heb je zo'n kist nodig om jezelf uh, in, uh, om in begraven te worden? Dat is ja. allemaal praktisch. Uh, verder is er niks.
3: Ja, terwijl dit juist over verlevende gegaan. Ja, <lacht> toch? Ja. ja. Ik denk, nou, ja, dit is leuk. En, uh, I iedereen heeft er een grijze of dan in ieder geval een, een mening over. Oh. Dus wat dat betreft zou dat best een dadaïstisch ding kunnen zijn, denk ik dan. Het is ook een beetje organisch. Dus wat dat betreft denk ik, ja, het, is, uh, het, het dient het doel. Dus maar mensen vinden er iets ik, ik, is
2: dit een kunstwerk wat uh, het, het nieuwe gekozen heeft? Of leunt het toch nog ergens op de nostalgische
3: herkenbaarheid? Dat, dat kan ik niet, Daar ben ik niet... Nou ja, we we zitten ook niet aan tafel is, om dit, dit nee, kun, dat kan kunstwerk ik niet, te gaan... Uh, nee, dat kan ik maar niet, ik uit vind uit. het altijd heel
2: opvallend dat, dat de gewone Leidenaar... of de gewone Nederlander uh, dingen uit het verleden... Ja. en dan en, en zeggen we rond 1900 of zo, dat wordt allemaal gekoesterd. En als er iets moderns in zit, dan zeggen mensen... nou, dat, dat wil ik liever niet zien...
3: Ja, of ik begrijp het niet.
2: Of ik begrijp het niet of dat vind ik niet mooi.
3: Die dingen van 100 jaar oud, kan je natuurlijk, die heb je zo vaak gezien... dat ze allemaal begrijpelijk zijn geworden. En dit is redelijk... Nou, ik kan me voorstellen dat je, dat je hierbij het idee hebt van... dat kan mijn jongere broertje ook of weet ik veel wat. En dus dat kleien van paddenstoelen, dat is... Uh. Daar, daar worden mensen maar dat is, <mog> Ja, maar dat is. wil niet zeggen dat het niet bijdraagt aan verlevendiging...
1: Over, ja, die opmerking hoor je veel. Hè. Men, van een kleine nichtje kan ja, dat ook. Mensen ja. worden er boos over. Nou, dat is op zich een goede reactie. Voelen nee. zich geprovoceerd. Hoewel dat helemaal geen uh, provocatief bedoelde kunst is. Nee. Uh, dat provocatieve dat natuurlijk in Dada. is min of meer uitgevonden door Dada. En Leiden heeft daarmee kennis gemaakt uh, in de Schouwburg 100 jaar geleden. Uh, min of meer is dit cirkeltje daarmee weer, weer rond. En dan gaan we ook deze eerste aflevering van de podcast uh, afsluiten.
4: Oké. Okay. Dank jullie wel allemaal. Oh. Ik dacht dat ik uh, nu swietussen. Uh...
0: Dit is een podcast over Dada in Leiden. Dit was de eerste aflevering van drie. Je hoorde de gasten Guido Winkler, Geert Keuter, Martin Aartenjong, Petra Hogeveen van de stichting Vierkant in Vierkant. En het is gemaakt door Bartel Brussen, Brusse, Herbert Matti, Erik Oleierhoek en Gideon Roggeveen. Met dank aan de Stichting Kesselsgordijn. En met dank aan mij, Yvonne. Ik vind dat de manier waarop Kesselsgordijn uitspreekt. van
1: het is niet een. het is een Kesselsgordijn. Dat ja, ja. is niet. Ja, ja. Ze heeft meer moeite met jou namelijk nou dan met -Mijn. Dat Ja, zie me ja Dat vind ik als... ook wel mooi. Ja. Ja. Nou, dat toch.